0: Estás por escuchar la primera parte del episodio ¿Cómo Marianela abandonó la heterosexualidad obligatoria? Estás escuchando Las Desobedientes
1: Podcast Feminista nosotras somos Marianela Villa y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes.
0: Estamos en Twitter como arroba mxdesobedientes. En Facebook como Las Desobedientes. Y en Instagram como arroba las Escúchanos. Buenos días, tardes, noches, madrugadas. Ya estamos en un episodio más de Las Desobedientes. Nosotras somos... Marianela. Y Liliana Papalotti. ¿Cómo están, desobedientes? ¿Qué están haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué ves? ¿Qué miras? ¿Qué estás comiendo? ¿A quién estás viendo? ¿Qué hueles? ¿Qué miras? Estás corriendo, estás lavando los trastes Estás con una amiga mirándose a los ojos Con una tensión sexual un poco extraña Que nunca antes había sentido Estás tomándote un cafecito Estás acompañada, estás sola ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir? ¿Un pastel o qué?
1: ¿Te estás comiendo un pastelito?
0: ¿Te estás comiendo un pastelito? ¿Estás haciendo la comida? ¿Estás acostada en tu cama? ¿A oscuras? ¿Estás en un lugar privado, íntimo? ¿Qué haces? Estaría bueno que nos mandaran fotos, ¿no? De esto es lo que estoy viendo, ¡pa! Mientras las escucho, ¿no? Sería increíble. Ya nos han mandado, ¿no? De Vine aquí al bosque. Mira, miren lo que estoy viendo mientras escucho, ¿no? Las instrucciones, ¿no? O el manifiesto o el capítulo más reciente. Bueno, ¿cómo están, desobedientes? Oigan, eh, fíjense que tenemos que hacerles un, eh, un mensaje... Bueno, varias cosas, varias, varias cosas. Vamos a empezar con los cumpleaños. De... No, no no, no. <risa> vamos a empezar con que, fíjense que decidimos cambiar las fechas de nuestro taller, Las Mujeres, la Libertad y el Deseo. Ahora va a ser, bueno, se mantienen los sábados, pero ahora vamos a arrancar eh, el 27 de mayo, a partir del 27 de mayo, y hasta el 8 de julio, séptimo mes, entonces, bueno, van a ser seis sesiones del 27 de mayo al 8 de julio. El horario se mantiene de 5 de la tarde a 8 de la noche, horario del Centro de México. Estamos muy contentas con este taller que hemos diseñado, Marianela y yo. Es el segundo taller que creamos juntas, entonces es algo que nos emociona mucho, que nos conmueve, que nos hace sonreír. Y bueno, pues vamos a tomar como inspiración la rebeldía, la tenacidad y la constancia de mujeres de ficción que nos, que nos han inspirado, que, que ver sus historias nos hace sentir muchísima fuerza eh, de forma interna y que pensamos que si estas mujeres fueron imaginadas con la conciencia de que todo lo que puedes imaginar, en realidad, haciendo este juego de palabras, ocurrirá si tú te decides hacerlo. Pero antes de que la realidad nos alcance, hay que desear, y así desear, con, entre paréntesis, con la de entre paréntesis, como la ha creado Marianela, sobre todo para hacer distinción entre el deseo sexual, escrita sin paréntesis, ¿no? y la razón profunda de nuestra existencia, escrita con paréntesis. Es un taller que nos esforzamos para que sea, eh, por supuesto, muy profundo, eh, para que sea un, una forma de encontrarnos entre mujeres para hablar de lo que imaginamos, de lo que deseamos y bueno, obviamente antes de que esta realidad nos alcance hay que desear y dirigirnos hacia donde todo nuestro ser tiene el impulso de ir y es algo que queremos compartirles a todas ustedes por la naturaleza de este taller, por así decirlo el cupo es limitado entonces, bueno, las invitamos a escribirnos a lasdesobedientescolectiva.com. Ahí les podemos enviar un material con todos los contenidos, con los detalles. No hay eh, unos prerequisitos especiales, no tienen que ser o considerarse artistas o teatreras per se. Es decir, es, está abierto para todas las mujeres. Eh, y entonces, bueno, nos, nos encantará tenerlas en este espacio que hemos creado, en esta Escuela Desobediente que día a día hemos estado creando Marianela y yo con nuestros talleres, con el seminario de, de Marianela. Entonces, bueno, las invitamos y seremos muy felices. Recuerden que cambiaron las fechas, se mantienen los sábados del 17 de mayo al 8 de julio del 2023, de 5 de la tarde a 8 de la noche. Entonces, para encontrarnos tres horas los sábados y platicar y pues a ver qué creamos juntas, ¿no? Esa es la idea.
1: Bueno, ¿y qué más, maestra? Y bueno, estoy por abrir un nuevo grupo del Seminario Las Ofelias, Prácticas Autonómicas Creativas. Eh, comenzamos el 13 de mayo, será del 13 de mayo al 22 de julio, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, todos los sábados. Es un taller vía Zoom, y, y bueno, en este taller lo que les propongo es que cultivemos la autonomía creativa y que profundicemos en una serie de contenidos sustanciales que justamente lo que, lo que hacen es plantear el, el, el terreno para, para la creación, para hacer retoñar las ideas, las, los deseos con respecto a determinados temas eh, trabajamos un, una serie de, de contenidos sustanciales pero bueno la, la mejor forma de, de expresarlos es a través de un texto que yo he escrito y que les comparto si, si ustedes están interesadas en este seminario bueno nada más con que me manden un mensajito con su mail yo les hago llegar toda la información a detalle de, de los objetivos ¿no? hay una um, metáfora un objetivo metafórico en este seminario que, que es revivir Ofelia Ofelia fue una mujer eh, de ficción, es un personaje de ficción escrita por Shakespeare pero que tiene eh, como un montón de los finales trágicos que escriben los hombres tiene un final trágico, es una mujer que muere por amor, muere ahogada en un río. Entonces, eh, el objetivo metafórico del seminario Las Ofelias es revivirla. ¿Cómo revivir a Ofelia? Es una de las preguntas eh, sustanciales que nos hacemos y cómo revivirla a través de nuestra propia creación. Y, y bueno, también este seminario no, no se necesita dedicarse a las artes escénicas o ser actriz, ser creadora escénica para poder tomarlo. Cualquier mujer que desee contactar con, consigo misma, que desea contactar con su creatividad, que desee poner en marcha estas ideas, estos deseos creativos que han estado ahí tal vez guardados... Eh, tintilando, pero, pero que no han tenido cauce. Bueno, este es un espacio para abocarnos a, um, a analizar a fondo cuáles son las razones, las razones políticas, las razones de, de la vida misma que están generando que la creación suceda o que no suceda. Entonces, bueno, eh, en realidad podríamos hacer un, un podcast dedicado exclusivamente a, a este a este tema o a los temas que se trabajan en el seminario eh, que la verdad es que es una idea que sí está ahí pero todavía no termina de de, de concretarse pero bueno al menos sí lo que les las puedo invitar es a que sigan eh, la cuenta de, de Instagram del seminario. Ahorita tiene muy poquitas publicaciones, pero eh, he comenzado ya, bueno, tomé la decisión y he comenzado a publicar, eh, pues, la, un poco de la historia, porque, bueno, toda la historia, pues, no se podría, pero sí a, a compartir un poco de la historia, de, del camino que lleva recorrido este este espacio, esta creación que, bueno, que pues, está tejida profundamente a mi, a mi vida, a mis alegrías, a mis heridas, eh, a mi quehacer creativo, ¿no?, a, a lo que yo he transitado eh, con respecto a la creación. Y, y también el seminario se ha ido nutriendo de, de la maravilla que ha significado eh, pro profundizar en todas estas temáticas con las mujeres que han experimentado eh, su propia creación en este espacio, ¿no? en las Ofelias. Entonces, bueno, eh, el, la cuenta de Instagram en donde iré poquito a poquito ahí subiendo información sobre... Sobre la, po la propia biografía, la, la historia, ¿no? Es, es para mí un, un espacio, un nuevo espacio creativo, ese, ese lugar virtual, esa cuenta en el Instagram, en el cual, en la medida de, de que haya tiempo y energía, iré compartiendo e historizando, eh, pues, el camino que lleva, que lleva andado, ¿no? Eh, las Ofelias. Y, y bueno, justamente hace, hace unos meses eh, el seminario Las Ofelias y yo cumplimos ocho años, ocho años de vida y, y bueno, me pareció un buen momento para, para comenzar a compartir de, de dónde surgió, cómo surgió y bueno, muchas cosas que, que se han ido apareciendo en el camino y nuevas cosas que estoy creando, que estoy eh, pensando de, de cómo hacer eh, un lugar, eh, un nuevo jardín creativo en el cual eh, poder visibilizar eh, pues, el camino andado. ¿No? Entonces, bueno, esta cuenta eh, de Instagram eh, se llama Las Ofelias Seminario eh, y bueno, ojalá, ojalá puedan seguir un poquito de esta historia.
0: Me emociona mucho escucharte, Mané, cuando hablas del seminario porque es la, la idea de revivir a Ofelia no dejo de... De relacionarla con todas esas mujeres que necesitamos revivir, ¿no? Por un lado, en los procesos de ficción, todos esos personajes que han escrito a los hombres, de mujeres que han asesinado o que se han muerto por amor, ¿no? eh, Con estos finales trágicos. Y que pienso en las historias de nosotras, ¿no? De las mujeres, ¿no? de, de cuántas ofelias hay que revivir dentro de nosotras, ¿no? En algunos momentos. Y a mí no deja de sorprenderme Cómo a veces escucho mujeres muy jóvenes eh, En los inicios de sus veintes, por ahí Que hablan de que el amor romántico no les afecta Que el amor romántico no les ha hecho daño De que no las toca De que ya eso es cosa de sus mamás o de sus abuelas Y que ellas ya están como una falsa inmunidad De toda la violencia del amor romántico Y para mí se pierden, se, se pierden eh, No, se prenden Todas este, las alarmas, ¿no? De, wow, ¿qué, ¿qué estás pensando que es el amor romántico? Tal vez no has ido profundo hacia ahí, ¿no? Porque aunque una no quiera, ¿no? Vivimos en un, en un mundo que es heterosexual, que nos obliga a que seamos todas heterosexuales y que es obligatorio y que no podemos decidir y que si queremos ser amadas según la heterosexualidad obligatoria tenemos que ser sumisas, no que es una de las cosas que nos impone el patriarcado y la H.O. no Entonces, bueno, esta metáfora de revivir a Ofelia es fundamental para todas las mujeres. A mí me encantaría que mi mamá lo tomara, por ejemplo, ¿sabes? O sea, pienso en estas mujeres cercanas a mí que sé que les ha dolido y les ha afectado de forma muy profunda la, el amor romántico y en específico pues todo el engranaje terrible, misógino de la heterosexualidad obligatoria ¿no? como régimen pues entonces creo que es, es un acto profundo de rebeldía el que haces con este seminario, con toda una metodología que has creado y que espero que que no se lo pierdan, ¿no? Que por cierto, ya está, digo, faltan 15 días para arrancar más o menos y ya está por encima de la mitad del cupo, lo cual pienso que sí es importante decirlo porque ya se están acabando los lugares. ¿En ¿Qué correo? ¿Podrías confirmar el correo para que te escriban?
1: Es ofeliayanoamahamletgmail.com Hamlet con H.
0: Ofelia ya no ama a hamlet.com o bueno escríbenos a desobedientesguerrilla@gmail.com ahí podemos pues pedirle a la maestra que, que nos responda también por ahí ¿no? eh, oigan y también eh, decirles que dos cosas uno que seguimos con una convocatoria abierta para que nos manden un audio a desobedientes a nuestro correo a desobedientesguerrilla@gmail.com para hablar bueno, más bien respondiendo a la pregunta ¿Qué ha significado este podcast para ti? ¿Qué ha significado el podcast de Las Desobedientes para ti? Para nosotros es muy importante escuchar su voz Entonces nos gustaría mucho eso Si quieres que sea de forma anónima Obviamente lo respetaremos, no hay ningún problema Pero lo que queremos es eh, saber cuál es su punto de vista Cuál ha sido su reflexión alrededor del podcast, ¿no? Nos parece algo muy valioso, entonces, bueno, esa convocatoria sigue abierta. Eh, obviamente, de preferencia, queremos que estos audios sean en MP3, en formato MP3 o en WAF, pero bueno, eh, como ustedes quieran, ¿no? La idea es que eventualmente iremos eh, publicando estos audios en nuestro podcast, entonces sería genial que estén sus voces en este podcast también, ¿no? Cuando digo voces, empiezo a hablar así, ¿viste? O sea, no digo... Cuando, ojalá que sus voces estén así, ¿no? En nuestro podcast. Digo, sus voces. Ah, ah. Bueno, ya. Así que, bueno. <risa> sigue la convocatoria abierta. Y lo otro que les quiero decir es que... Eh, hicimos una encuesta eh, en Instagram... De cuáles eran los temas que les gustaría tocar... En este podcast. <risa> Perdón. Y... Hicieron una, una respuesta, bueno, hubo una respuesta bastante eh, nutrida, bastante popular y nos escribieron bastante para proponernos varios temas. y Entonces, el, el mes pasado, iba a decir, es que ha pasado como un mes, la semana pasada eh, hablamos de un tema que, que, que fue una petición y esta semana... Eh, también vamos, estamos grabando un episodio a partir de un tema que nos propusieron Era un tema que ya estaba eh, sobre la mesa, por así decirlo Estaba en nuestra, en nuestra cronología, en nuestras listas Pero eh, no tenía todavía una, una fecha como muy específica no Y entonces decidimos eh, esta semana hablar de este tema Entonces, bueno, lo que queremos decirles es que las estamos escuchando, ¿no? y que si ustedes quieren hablar ahí hay otros temas como el de violencia vicaria y otros temas, lo del de, eh, poliamor no la relación con nuestras madres sobre todo cuando no son tan este, maravillosas, cuando hay conflictos con la madre etcétera, hay varios temas por ahí que en realidad fueron bastantes y que todos están anotados en nuestras libretas de, del podcast entonces bueno, ahí vamos no eh, vienen pronto algunas invitadas que no han estado en el podcast y que estamos muy contentas de que, de que van a estar finalmente aquí pero bueno, eh, iremos ahí haciendo como una labor de, de ir organizándonos y volveremos a hacer otra encuesta hay muchas compañeras que nos escuchan en, que, que solo tienen contacto con nosotras a través de Facebook y por ahí no hemos hecho la encuesta, entonces tal vez convendría ¿no? porque luego nos dicen yo no tengo Instagram, ¿por qué hacen eso en esa red donde yo no accedo? yo no me interesa para nada esa red entonces me pierdo ciertas cosas entonces, bueno, trataremos de hacerla también en en, en Tinder, ¿no? Y en varias... Nada, no, no es cierto. <risa> en todas las aplicaciones, ¿no? En el SAT, en todas las aplicaciones. En Pinterest. En Pinterest la vamos a hacer también. <risa> no, ya, perdón. Este, vamos a hacer las, <risa> las encuestas también en Facebook eh, para que ahí también nos digan de, de, qué, de qué cosas quieren que hablemos. Por ahí... Nos han pedido hablar de ciertos temas que ya hemos tocado a profundidad en otros episodios, pero también es cierto que ya ha pasado bastante tiempo, ¿no? O sea, dos años, dos años y medio, ¿no? De que o un año, que a veces, ¿no? Ideológicamente o en experiencia de vida puede ser mucho, ¿no? Entonces, estaría bueno revisitar, ¿no? Por ejemplo, ahorita eh, recordé el tema que nos propusieron de los cuidados, ¿no? De por qué solo tienen que ser bueno, según el patriarcado, solo las mujeres tenemos que hacer las labores de cuidado de, de las infancias, de los ancianos, de los enfermos, etcétera, ¿no? Entonces podríamos eh, eh, hablar mucho de eso, ¿no? En fin, eh, escríbanos, ¿no? Con, con toda la intención de que de que bueno, sabrán que serán escuchadas Y que bueno, tal vez en el 2035 hablemos del episodio que nos propusieron hoy Pero bueno, sí lo estamos haciendo Así que lo que quiero decirles, toda esta introducción fue para decir Que este episodio está basado en una de las propuestas que nos hicieron en esa encuesta a través de Instagram Y bueno, por cierto, si nos estás escuchando en esta semana eh, Vamos a hacer un live muy muy pronto, más pronto de lo que te imaginas y bueno, por ahí también nos podrán eh, Este live, by the way, también va a ser por Instagram Hola. Así que bueno, sigan al pendiente de nuestras redes sociales Y bueno, en este caso El tema en específico fue Que nos pidieron, que nos solicitaron Fue el proceso para abandonar la H.O. de Mané Es decir, la H.O. Eh, se refiere a la heterosexualidad obligatoria ¿No? Y bueno, es un tema que obviamente Marianela tenía que estar de acuerdo, que ella hace bastante tiempo ha querido compartirlo, eh, no sé, yo creo que, que más de un año, ¿no? Que hemos como hemos articulado, incluso hicimos mapas ¿no? para, para poder llegar al día de hoy, por así decirlo, pero ahora sí que estaban los ponderables de otros temas, de otros episodios, de otras entrevistas, de otras inquietudes, Así que bueno, lo que pensamos hacer hoy es hablar a profundidad de, de este tema y eh, básicamente el formato que pensamos es como una entrevista. Entonces, Marianela me invitó a, a crear unas preguntas eh, que yo me di a la tarea de hacer y pues ahora sí que aquí está mi cuestionario. Entonces, ¿cuál es su nombre? Perdón, no, no es cierto. No, vamos a ver a dónde, a dónde llegamos, ¿no? Bueno, eh, la primera pregunta sería, ¿cómo fue tu primer novio? Pero no quisiera que fuera de, ah, si sí, en el kinder tuve mi primer... No, 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 no. O sea, estoy hablando como de en la adolescencia, o, o sea, un novio que fue significativo, que dices, ah... Si parto de mi historia de vida, de mi historia amorosa, de mi historia sexual, bueno, mi primer novio fue este. ¿No? O sea, como... Como eso.
1: Bueno, pienso que sí tengo que hacer ahí un recorrido importante que no sé si se circunscribe a un novio solamente, pero que en el análisis... Eh, profundísimo que he hecho con respecto a, a un montón de temáticas en realidad que se entrecruzan y una de ellas es el tema eh, de mi relación con mi misma, de mi relación con los hombres, eh, de la heterosexualidad. Eh, eh, y bueno, eh, en realidad cuando yo estaba en la primaria, muy chiquita, no sé, 11 años, empezó como la pulsión de quiero tener un novio y parte del análisis que he tenido de por qué comenzó esto, ahí, aquí está uno de los temas que se entrecruzan y es un tema fuerte, pero bueno, es que está en, en, enraizado a esto eh, yo tenía una afección anímica, mental eh, Pero sobre todo, bueno, anímica, mental es, no, no va separado Con respecto a un abuso en la infancia sexual El recuerdo de esto eh, fue algo que me atormentó mucho Recordarlo y lo recordé estando eh, muy chiquita, ¿no? Teniendo 10 años, lo recordé. 10, 11 años. Pasé como con el tormento de haber recordado esto de los 10 a los 11. Y a los 11 empezó como una especie de gran pulsión por la, los niños. Me empezaron a gustar algunos niños. Y yo ligo... La necesidad de buscar un, una conexión erótica que fuera buena. Una vivencia erótica, una vivencia amorosa, erótica, que estuviera en el, en el rango de lo bueno, de lo aceptable, de lo normal. Es decir, no algo erótico y sexual que yo consideraba que estaba que había habido algo grave ahí y no porque pensara el abuso sexual infantil es una cosa grave que hay que condenar o es una cosa gravísima que cre... no sino porque lo vivía con culpa entonces esa culpa relacionada a ese abuso sexual esa culpa en la cual bueno era culpa porque de alguna manera yo me sentía eh, eso responsable culpable eh, no, De alguna forma pienso yo que quise mitigar ese recuerdo sexual Ese recuerdo de un algo sexual siendo niña con un, con un algo sexual eh, Pero que estuviera en el rango de lo, eso está bien, eso es permitido Eso es una historia que puedes contar a los cuatro vientos este, esto es bien importante en, en mi propia historia de vida y sé que comienzo con un tema que está complicado tal vez o complejo, es complejo porque eh, pero yo lo que, porque lo que he analizado es que qué fuerte no como la miseria masculina porque fue un tipo el que me abusó cuando yo era niña la miseria masculina Genera en una niña, por supuesto, una afección mental, psíquica, eh, psicológica Esa afección conlleva culpa Esa culpa genera como una especie de precocidad en mí Más que de preco precocidad, una especie de querer generar algo sexual Tener esa pulsión como para encubrir lo otro como para tapar, como para olvidarlo, porque sí tengo muy clara la sensación de que cuando empecé a tener el novio, la angustia por lo del abuso, ¡puc! desapareció. Entonces, claro, desapareció un tiempo, porque luego vino con toda su fuerza más adelante.
0: Mm, esto que dices me, me hace recuerdo de algo que leí hace muchos años, en relación a, a Eros y Tánatos, ¿no? Que era como eh, un ejercicio que hacemos psíquico, psíquico o mental, es que a veces queremos como taponear. Cuando algo como, como el Tánatos, como este instinto de muerte, algo que puede ser terrible para nosotras, queremos, bueno, no sé si taponearlo, pero ponerle algo de Eros, ¿no? Que es justo lo opuesto, que es el amor, que es la vida, ¿no? y, y que, que, que resulta ser como un mecanismo de defensa, ¿sabes? Nos pasa algo terrible, algo que puede estar muy cercano a una muerte literal o simbólica y buscamos como para equilibrar, voy a ocupar esta palabra, ponerle eros. Y no necesariamente eso es algo positivo, ¿no? O funciona a largo plazo pero hay como este instinto de supervivencia, voy a decir psíquico, de pasó esto terrible, entonces le voy a dar, le voy a tratar de dar la vuelta y entonces en lugar de que haya más perversión en, o algo más tristeza o más sufrimiento o tal, voy a buscar de darle más vida, no, eh, a, a algo así, ¿no? que no es la única forma en que la, en la que resolvemos las cosas, no, la humanidad por así decirlo, pero si era una forma ...donde está esto terriblísimo y entonces buscamos como poner un parche así de, de emergencia, ¿sabes?
1: Sí, creo que me, me hace sentido esto que dices, ¿no? Yo... Claro, el análisis de esto vino a posteriori, ¿no? De, de, de lo sucedido y en proceso psicoanalítico, o sea, y muchísimos, muchísimos años después, eh, en el momento simplemente surgió esta pulsión, ¿no? Pero, pero sí me hago la pregunta de qué hubiera sucedido si este abuso sexual no hubiera sucedido cuando yo niña, cómo se hubiera desarrollado mi sexualidad. ¿Cómo hubiera sido esta, este, estas ganas de tener una relación amorosa, de tener un novio eh, o una novia, no? O sea, estas ganas de, de relacionarme amorosamente con alguien, eh, ¿hubiera sucedido estando tan chiquita, los once, o tal vez hubiera sucedido después? No sé, ahí, claro, eh, entran muchas preguntas, ¿no?
0: Entonces, contrario a lo que era mi propuesta, que me parece genial, es decir, e ese primer novio que tú decidiste o elegiste tener, sí fue significativo en esta parte psíquica, ¿no? O sea, porque yo te preguntaba, ¿cuál fue tu primer novio como, por así decirlo, entre comillas, formal? Pero que hayas hecho esta explicación enriquece mucho más, porque es, bueno, no, espérate, ¿no? O sea, yo para mí era importante tener este este primer novio en la primaria, ¿No?
1: Sí, y que aparte de esto, de aquí se desplegó, se desplegaron los novios después de este. Entonces, eh, pasó la primaria, o sea, en quinto año, yo tenía 11 años, cuando fue este novio, luego a los 12, eh, como que seguía como en onditas con este novio, pero tengo muy claro que cuando comencé la secundaria se despertó con mucha fuerza el tema eh, como más sexual claro, más sexual de, muy concretamente era yo quería eh, dar besos a los niños, ¿no? Yo quería saber qué que era dar un beso Nunca había dado un beso Entonces eh, quería experimentar eso De pronto si sí, veíamos una película Y en la película había alguna escena media erótica este, Ya me empezaba a gustar ver eso no este, Entonces como que hubo un despertar sexual Y unas ganas de Ahí va, incipiente. Digo, ya hablando con amigas, hay amigas que me han dicho, no, y a mí eso me pasó hasta en la prepa, o no, a mí sí me pasó antes, bueno, cada una con su historia. Pero me acuerdo mucho que yo tenía muy claro que lo que quería a partir de entrar a la secundaria era tener novios. O sea, vino esa necesidad con mucha fuerza. Y todo mi primer año de secundaria, eh, me encargué de que eso sucediera. Un poco sucedió. Este, horm el hormonaje en, está como a flor de piel. Entonces, pienso que eh, todo ese primer año me dediqué mucho a... Más que estudiar, a tener novios y a tener experiencias. A darles besos a mis novios. Eh, y... Y pienso que esto viene desde acá, ¿no? Desde, desde esta historia, o sea, como que ahí se abrió la puerta. Y mi primera relación, eh, el primer novio que considero fue muy importante para mí fue en, esta, en este primer año de secundaria y luego en tercer año de secundaria. El primer novio con el que anduve un montón de tiempo. En ese lapso,
0: ¿crees que había una presión social? Es decir, ¿crees que estas ideas venían únicamente de ti? De una necesidad personal de, por un lado, el hormonaje, el despertar sexual de esa época. Pero ¿no crees que también de alguna forma estaba alimentado por cómo tienes 12 años y no has dado el primer beso? O ¿cómo es que no tienes novio? O porque pienso que eh, empieza la, la, la doble navaja de o el doble filo del patriarcado Que es, este, pues no puedes andar de puta, pero tampoco puedes ser una monja, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú cómo viviste eso? O sea, ¿crees que solo era, como voy a ocupar esta palabra, como una necesidad personal ¿O por ahí había una presión entre las niñas y los niños? ¿O las adolescentes a los adolescentes? O... ¿Cómo
1: vivías eso? Yo siempre lo viví de, del lado de la que hacía las acciones primero. O sea, no lo experimenté. Creo que sí había una presión social, pero no la viví propiamente en la escuela, yo en mi caso. Había una presión eh, sociocultural a, a través de la cinematografía, por ejemplo. O sea, creo, creo, creo que por eso a, ahora, este treinta y tantos años después, me sigue obsesionando tanto y por eso creamos el taller de Si Duele No Es Amor, este, en donde analizamos películas que, que, mu que muestran temáticas relacionadas al amor romántico. Es decir, pienso que la presión social se disemina de manera muy tremenda a través de la cinematografía el teatro no, porque el teatro no tiene sus alcances de mediáticos masivos, ultramasivos pero la música de amor romántico que disemina el amor romántico la heterosexualidad como una institución la televisión y el cine vaya daño que hace y sin perspectiva feminista Bueno, brutal, inconmensurable el daño Entonces creo que la presión Venía desde ahí O sea, esas vacaciones de la primaria a la secundaria Viendo este tal película Beverly Viendo Hills. Beverly Hills O viendo este No La película esta del fantasma de Moore y Ghost, Ghost ¿no? <risa> la sombra del amor Entonces, no No lo viví así, pero Titanic. Bueno, eso fue en tercera secundaria para mí. Pero, es que dice Lily Titanic. Pero, no, yo era la que hacía esas acciones primero. Es decir, que no lo experimenté como tuve que tener estos novios o buscarlos o tal, porque veía que eso era la norma y era lo que se tenía que hacer. No, lo experimenté más como un poco tenía esa necesidad ya eh, en mí, porque la tuve desde antes de entrar al primer día de la secundaria, como que dije, lo que yo quiero hacer es ir a eso. Lo de, o sea, fue tal cual un pensamiento. Entonces, bueno, había las posibilidades de hacerlo, ¿no? Los niños también estaban en ese rush totalmente, entonces se fue, fue sucediendo y, y claro, eso tuvo sus implicaciones Yo viví más el lado de eres la puta Porque, eh, bueno, te, el, te catalogan como puta por cosas como, por ejemplo Poner mi nombre en las bancas Cada banca en la que senta, me sentaba ponía mi nombre Y un día unas chicas me golpearon Que estaban en otro turno me rompieron la boca y después me enteré que su enojo era porque, pues, quién era yo para poner el nom mi, bron mi nombre en cada banca. O sea, una, una bobada, ¿no? Eh, pero ahí empezó el A ah, de una puta, una puta, y si sí, tuve un novio, una puta, se besó con este niño que es su un novio, una puta, y ahí empezó eh, eso, ¿no? Pero sí creo que había otras niñas que, ante el grupo de niñas que hacíamos eso, tal vez se pudo haber generado la cosa de eh, también deberíamos ser las que tienen novio, las que besan a los niños, las que tal, las que cual. O sea,
0: bueno, para resumir un poquito, si ¿sí sientes que esta presión sí existió, pero más como en ese verano de primaria a secundaria, donde estaba en esta, pues este bombardeo ¿no? de series, de televisión, de películas, de música, telehit, todo eso, ¿no? ¿Qué sentías cuando estabas con ellos? O sea, ¿cuál era como la sensación ya estando ahí? Porque pienso que hubo in incluso ese, en ese verano como ciertas fantasías de lo que podría ser, desde cosas muy técnicas, por así decirlo, de cómo va a ser ese primer beso, y no sé si a ti te pasó que había como una obsesión de... No es lo mismo dar un beso de, de piquito, ¿no? A el beso francés con la lengua, ¿no? Y todo lo que había alrededor de eso, este, de mitos, etcétera, ¿no? Pero bueno, había como mucho imaginario de eso, pero después ya lo llevaste a la práctica en la secundaria. ¿Cómo fue ese cambio, no? De imaginar, de, de, de tal vez fantasear con eso a ya estar en esas relaciones con estos
1: novios en la SECO. Bueno, yo lo que voy a anunciar ahorita, no sé que es, bueno, es mi historia, es mi experiencia y tal vez muchas niñas no lo vivieron así, ¿no? Eh, pero pienso que era algo como que deseaba tanto... Deseaba eh, como amorosa, sexualmente hablando. Estaba obsesionada con el tema de los besos. Esto que dices me da risa porque estaba obsesionada. O sea, con cómo va a ser ese primer beso, cómo le voy a hacer, cómo practicaba con la pared, ¿no? Con mi mano, o con este, un muñeco que tuviera. O sea, era un tema y quería demasiado experimentarlo y creo que también aquí empieza a suceder algo que tiene que ver con el, ent el entretejido del campo imaginario, entonces claro, si yo estoy viendo Ghost a las 11 de la noche y veo Patrick Swayze que era un tipo que a mí me gustaba cuando yo tenía esa edad, o sea se me hacía guapicísimo y yo quería ser ella, ¿no? y Entonces ahí en ese, el envión de ese producto cultural genera cosas. Y luego, si el envión de ese producto cultural se entreteje en tu imaginario y luego genera una pulsión sexual, un deseo, un, ¡ay, qué guapo! Y luego, capaz, sueño con el Patrick Swayze y sueño que nos besamos. Entonces, me despierto al otro día, este, sin teniendo 12 años en mis vacaciones entre la primera y la secundaria. Entonces, lo único que deseo es entrar a la secundaria para ver en qué momento eso pasará. Entonces, a lo que voy es cómo empieza ahí el el, el rizoma de construcción imaginaria con respecto a el gusto, quién te gusta, cómo te gusta, cómo es el cuerpo de esos que te gustan que ves en la tele, si sueñas, si no sueñas, qué sientes, ¿no? Bueno, y luego viene la realidad. Yo, sinceramente, diría que fue una época este, que gocé mucho. Es decir, no lo viví mal, no lo padecí del todo. Sí, tuvo mis padecimientos y que de ahorita igual los hablaré, pero eh, el primer beso que di en mi vida lo recuerdo hasta la fecha fue como, como me lo había imaginado, mejor de como me lo había imaginado, al punto de que muchos años después hice con mi hermana un cortometraje en la escuela, en mi escuela secundaria, en donde mi hermana actuaba de yo <risa> y un amigo suyo actuaba de el, ese niño, y representamos, rehicimos el cómo fue, la historia exactamente en el mismo lugar, en esa cancha de voleibol donde yo me di mi primer beso hicimos un cortometraje sobre eso
0: eh, ¿dónde se puede ver el cortometraje?
1: <risa> entonces mmm, no, no no lo padecí en realidad pero también creo esta pregunta se me hace bien chida que me haces, Lili, porque pienso que también hay algo que sucede cuando vives determinadas cosas que suceden bien, digamos, y que después quieres que esas cosas que sucedieron bien se repitan de alguna forma. Y cuando buscas que se repitan de alguna forma y no se repiten necesariamente... ...o sea, como si hubiera épocas... ...que se fijan en ti... ...como fijaciones... ...de esto tendría que ser así. Eh, entonces, bueno, bueno... ...igual a, al ratito... Sí, como tener
0: la misma sensación... ...en el cuerpo como la primera vez... ...todas las veces. ¿No? Entonces... ...híjole, eso es una vara muy alta, ¿no? Es decir, la sensación... ...por ejemplo... De esto que estás diciendo en específico, ¿no? De ese primer beso con toda la expectativa que había y que, pues, tuviste la suerte de que se superó esa expectativa, ¿no? Es decir, es, es como no siempre pasa.
1: Bueno, es que la expectativa es basar una pared <risa> fría o un espejo. Este, es decir, también, no sé, me da mucha risa la, la inocencia, ¿no?
0: Ok, pero bueno, abarcando tal vez otro tema, es decir, ya, creo que ya nos quedó claro lo del beso, <ríe> podemos eh, buscar ese cortometraje, pero ¿cómo era la sensación? Es decir, obviamente es distinto, ¿no? Conforme vas creciendo, conforme te van pasando cosas, tal vez conforme vas decidiendo qué cosas ya no quieres... ¿O qué cosas sí te gustaría experimentar? Pero en estos primeros años, que ya era como tomarse muy en serio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? O sea, muy en serio a los 12 años, ¿no? Que las cosas que nos tomamos en serio a los 12 años, pues, también tienen relevancia en nuestras vidas, ¿no? En, sobre todo en esos momentos. ¿Cómo era la sensación? Es decir, había tranquilidad, te sentías protegida... Eh, había una especie de seguridad Sentías que pertenecías A ese grupo de niñas que sí estaban Viviendo la vida eh, Te juzgaban o no te juzgaban Que bueno, por tener novio, que bueno Por ahí ya nos dijiste, ¿no? Como que Estos este Pues estos adjetivos, ¿no? Esto de la puta Y tal, que bueno, supongo que no eras la única Porque todas fuimos putas en la secundaria Según el patriarcado Según muchos güeyes y según muchas mujeres o compañeras, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo vivías? O sea, ¿te sentías tranquila? ¿Estabas emocionada? Es decir, ya sé que la vara, en el caso de los besos, era la pared o el espejo, pero bueno, sí estabas con un chico de carne y hueso, ¿no? Entonces, ¿cómo era esa... ¿Cómo te sentías tú?
1: O sea, para mí era... Eh como que se activó lo, todo lo disfrutable con respecto a esos temas. Pero, es decir, me, me sentía bien, me sentía bien de experimentar eso. Eh, pero ahora con estas cosas nuevas que preguntas a, ra a raíz de esto, eh, creo que también aquí comienza a entrecruzarse la, la creación o la construcción de la masculinidad y, y la creación y la construcción de, de cómo las mujeres tenemos que amar y adorar la masculinidad entonces yo pienso que sí experimenté o sea, por eso el cine me molesta mucho el cine que propaga eh, tanta cosa sin perspectiva feminista porque en mí entró directo a todo mi ser, a toda mi constitución. Entonces, por eso yo amaba lo que vivía, quería, amaba la masculinidad. Me encantaban los niños. O sea, el deseo sexual, deseo eh, sin, ¿no? Eh, se empezó a edificar ahí. Y también la, mi construcción de feminidad de lo que tendría que ser, de cómo tenía que ser, de, o sea, y que también eso eso es un un espacio imaginario, es psíquico, que comienza a edificarse por la cultura, por el patriarcado mismo. Entonces, por un lado, en ellos y así como yo quería que el con el que me diera mi primer beso se pareciera a tal chavo y yo ser como la chica de la película Pienso que los hombres, los niños a esa edad también empiezan a emular eso. Ser el muchacho chicho de la película gacha y se visten de tal forma, y se empiezan a caminar de bueno. tal otra, se peinan, se ponen determinados perfumes. Entonces ellos empiezan a edificar la masculinidad. Pero como todo está embarrado, todo es patriarcado, está lleno de, o no todo, pero ahí está el patriarcado ahí. Eh, está mucha de la miseria, está el machismo, está la misoginia y está este terrible sistema de opresión en donde a lo que lo que nos enseñan es amarles, adorarles, a que babees por ellos. Y a ellos a, acumula, a hacer acumulación de mujeres en su vida. ¿no? Claro, todo esto en ese momento yo no lo pensaba. Solamente lo vivía. O sea, yo sí experimenté mucho el. Tengo ganas de estar con niños, ¿no? Había una, un, un grupito como de siete niños que eran los más rebeldes, entre comillas, bueno, los más rebeldes, y que todas las niñas querían con esos niños, eran los, no sé si los guapos, pero eran los rebeldes, entonces eso generaba que fueran muy atractivos, mm. llamaban la atención, y yo quería estar con ellos. Y claro, estar cerca de los niños en determinada edad, eh, o sea, yo no, lo, yo no viví esto bien en el sentido de mi relación con las mujeres. ¿Por qué? Porque muchas de las, el, el, el de dónde viene el eres una puta, viene de mujeres. Siete niñas fueron las que me reventaron la boca porque escribía mi nombre en las bancas. ¿y por qué? pues porque nos enseñan a, a empezar a, a construir la misoginia desde chiquititas es muy fuerte en realidad, porque no solamente se escribe el nombre en la banca, es escribe el nombre en la banca, es popular entonces es popular, los niños la pueden ver hay ahí un entrecruce de la mirada masculina, puede estar puesta en ella, entonces vamos a reventarle la boca
0: Sí, es como pensar, ella está ganando, ¿no? Uh -huh. Ella nos está llevando ventaja, ¿no? Regresando a esto que acabas de decir, eh, ¿recuerdas qué te gustaba de, de esos chavos cuando eras adolescente? O sea, que fueran cosas como muy, no sé, frivolas, tal vez. ¿Recuerdas qué era lo que te gustaban? Ya, ya vamos a pasar de la adolescencia, pero es que ahí se están construyendo cosas, bueno, ahí se construyen cosas, ¿no? que pueden marcarnos, ¿no? Ven que yo siempre digo que nunca salimos de la secundaria, es decir, ahí se formulan cosas por, por este despertar sexual que, que a veces eh, podemos arrastrar durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero nada, es como, como siendo más específica, tal vez, si, o sea, verlo a la distancia creo que es importante, porque puedes decirnos tal vez qué te gustaba y por qué te gustaba, o por qué crees ahora que te gustaba eso. Ya nos di, diste una pista con... ...me gustaba este... ...porque se parecía a Patrick Scythe... ...y de la película tal... ...tal vez te querías cortar el cabello... ...como de Moore... ...no sé... ...¿no? Eh, pero... ...tal vez algo
1: más específico... ...sí, pienso que... ...que a veces sí puede ser que... ...busques... Eh, ...eso que te gusta... ...que ves en la televisión... ...lo buscas afuera... ...entonces si llega a haber un parecido... ...en algo más o menos del actor que te gusta, entonces, bueno, ahí ya valió, porque pues ah, se parece, entonces me gusta. Pero creo que tendría que ver tal vez con, con formas de de lo que comienzan a hacer los niños que tal vez es muy diferente a lo que yo comienzo a hacer. Como estoy dejando de ser niña. Entonces, comienzo a hacer determinadas cosas que creo que tienen que ver con la feminidad, con el constructo de la feminidad, y ellos el constructo de esa masculinidad. Esa diferencia, eso otro diferente a ti, creo que podría ser algo que a mí me gustara. Claro, este es un análisis al tiempo de eso. En ese momento es cómo se, cómo se toca el cabello, ¿no? Cómo se pone la sudadera, cómo se amarra la sudadera, este, cómo se ríe, cómo la voz, la voz. bueno, eh, no sé si la voz, eh. en la secundaria siento que tienen una voz como que están, no sé, no lo sé. Es que como les empieza a cambiar la voz ahí,
0: en esa etapa. ...como que ahí ya en tercero de secundaria... Ajá, como que se empieza... Ajá, a... ...como endurecer, ¿no? Los timbres... Se empiezan, ya no hablan como niños... ...que es como muy agudo, sino que ahí... ...las cuerdas vocales empiezan a formarse, ¿no? Con...
1: Pero creo que lo más específico... ...que podría decir para responder a esto... ...es, creo que lo que me podría... ...resultar absolutamente alucinante... ...es... ...la mirada de ellos o de tal chico en particular, puesta en mí. Esa forma de mirarme que me hace aparecer ante mí misma como algo que yo nunca había vivido. O sea, la primera vez que te miran con deseo, la primera vez que te miran con... Eh, ¿no? De, de donde te das cuenta que les gustas, que apareces ante los ojos de la otra persona. En, o del otro hombre, del otro joven del otro niño
0: pienso que tocas aquí algo importantísimo porque pienso que es como una categoría <ríe> por así decirlo de que muchas veces puedes andar con un tipo que ni te gusta pero te halaga mucho la forma en que te ve como que te puso en el mapa y eso te da una forma de significación puede ser y entonces, no te gusta per se, probablemente nunca lo habías visto antes, al menos no con esos ojos, pero el deseo que justo no impregna en esa mirada o ese interés que no busca ocultar, que al contrario, quiere que tú te des cuenta, se puede ser como muy halagador y, e incluso ser emocionante, ¿no? Pero que... Es como una categoría de jamás andaría con este tipo, por así decirlo, ¿no? Le estoy subiendo un poco el volumen. Jamás andaría con un tipo así, pero me siento de esta forma, tal vez tengo mucho tiempo sin una relación, o tal vez, este, ¿no? No me siento tan bonita, o no sé, qué sé yo. Y consideras la idea de salir porque el tipo te ve de una, de una forma que te gusta, que te atrae, ¿no? Uh -huh. Y que es, es fuerte eso, ¿no? Es decir, porque no es lo mismo que te pasa en la secundaria que te pasa en la adultez. No lo estoy diciendo para juzgar, solo que me parece interesante ver esa, esa forma, ¿no? Donde tipos que no aparecían en tu radar, por así decirlo, en tu espectro, de repente te pueden mirar de una forma que empiezas a considerar, ¿no? Y... ¿Cómo crees que... ¿Qué son los hombres que te gustaban en la adultez? Pues... ¿Es decir, algo cambió?
1: Yo pienso que siempre me atrajo cuando observaba que había como la mezcla de el, como una mezcla entre el deseo sexual y lo y algo amoroso. Es decir, eh, no me atraía en realidad como. sí me llegó a gustar un niño que era el más patán de todos y que me rompió el corazón cuando tenía 13 años, ¿no? Pero, pero creo que sí me gustaban los niños que, aparte de que sabía que les gustaba, como que yo sentía que se enamoraban de mí. Entonces, si se enamoraban de mí, ya ahí yo como que podía perder la cabeza. Y también creo que hubo todo un constructo de, de estoy enamorada, escucho estas canciones, si ya terminé con ese novio, entonces ahora tengo que escuchar las canciones de que... Terminé con ese novio y se empieza a entretejer todo ese romanticismo tremendo. Y las canciones son brutales también porque están ahí duro y dale con... Entonces, esté en el novio y luego terminas con el novio y luego vas a llorar por el novio y luego otra vez. Entonces, como que la, la patanería en sí misma no me atraía propiamente, sino esa mezcla de cosas sexuales con enamoramiento, amor, eso. Y creo que eso es lo que respondería como a la pregunta de eh, un poco si la búsqueda estaba encaminada a eso, a algo que tuviera que ver con una cosa amorosa. ¿Recuerdas o oh,
0: cómo has pensado la, la forma si es que así sucedió, en qué cambió tu relación con tu familia cuando comenzaste a tener novio. O sea, ¿Hubo un cambio significativo?
1: Sí, de hecho, tremendísimo. Eh, mi primera relación, digamos, más eh, con, continua, formal, eh, ¿no? de tengo un novio, eh, comenzó en tercero de secundaria. Um, pienso que también aquí hay algo en mi historia particular que es importante mi mamá tenía como mucho miedo de que yo experimentara eh, violencia fuera de casa ¿no? es decir, que me eh, que me tocara estar en determinados lugares o en determinadas situaciones que me vulneraran que me pusieran en riesgo entonces ella siempre tuvo muchísima apertura a que yo podía decir que tenía novio A tener novio Ella me dio apertura a decirlo Y como tenía terror al mundo de afuera O sea, a la calle A que yo anduviera aquí o allá O que a por tener determinado novio Nos fuéramos a ir a determinado lugar O sea, le daba terror Entonces ella me dijo Tú puedes estar en tu casa Con tu novio Siempre que tú quieras Entonces Entonces Sí pienso que, la verdad, hubo una parte de cosas que no me tocaron vivir por eso que hizo mi mamá. O sea, sí me protegió, pero bueno, ahí está el doble filo, ¿no? Del... Me protegió, pero por otro lado, eh, se ampliaron mis posibilidades para que yo estuviera en lo romántico. Y como estaba en casa, y como ella estaba segura porque yo estaba en casa entonces el, el momento de lo romántico acaparó buena parte de mi vida y entonces el, mi novio prácticamente vivía en mi casa pero yo tenía 14 años entonces eh, pasaba mucho tiempo en mi casa muchos días de, de un montón de tiempo fue una relación larguísima de 7 años todo mundo lo quería, mis hermanos, o sea, nos tocó cuidar a mi hermana cuando era niña. Se volvió parte de la familia. Y entonces lo romántico, lo romántico. Y claro, cuando, cuando tu novio tiene la opción de estar en tu casa junto a ti, este, todo el santo día, pues cuál autonomía, ¿no? Entonces la relación con mi familia cambió porque pues siempre estaba yo con mi novio. Y eso quita autonomía Y los estudios, era bueno, sí estudio, pero estudio con mi novio Cuido a mi hermana o estoy con mis hermanas, pero está mi novio No sé qué, pero está mi novio Entonces la presencia, o sea, yo siento que la, mi primer gran angustia que tuve Fue en un viaje que tuve que hacer cuando cumplí 15 años Y era un viaje en el cual mi novio no iba a poder ir ahí fue cuando comencé a experimentar angustia, de, ¿cómo va a haber una separación? Claro, me iba una semana, pero fíjate, ya había ansiedad amorosa por, no, no, no lo voy a ver una semana.
0: Aquí fíjate que quiero hacer un paréntesis porque me parece muy importante que tú tengas esta, estas reflexiones, ¿no? Es decir, ¿cuántas de nosotras podríamos decir... Yo, a los 15 años, me pasó esto. <risa> Hubo un viaje que tuve que hacer y fue la primera vez que sentí angustia por amor. Es decir, ¿cómo es que, que sabes esto de ti? ¿No? Es decir, estos análisis no solo son para hacer un podcast, ¿no? No es solo la intención, sino... Pienso que poder navegar, ¿no? En nuestros océanos personales y decir, ¡Ah! Aquí fue la primera vez. Y en este contexto, con este novio, que era absolutamente parte del cotidiano, de la familia, de los secretos familiares, no sé, ¿no? de las complicidades, de las alegrías, de los cumpleaños, ¿no? O sea, digo, seguramente hubo cosas maravillosas y por ahí las peleas y eso pero tener la claridad de dos cosas, ¿no? De este apego emocional, este apego físico y por otro lado decir a los 15 años tuve que hacer un viaje de una semana y pasó esto. ¿Por qué crees que, que lo tienes tan claro? Ese sería como el paréntesis.
1: Bueno, pues... Sin duda alguna es resultado de mi proceso analítico y con esto no estoy hablando de procesos de introspección en donde yo solita estoy analizando las cosas, sino un proceso psicoanalítico. A partir de que comenzó mi proceso eh, psicoanalítico yo pude navegar, surfear Profundizar En todos los recovecos De mi propia historia eh, Para encontrar Cómo fue que se fue eh, Tejiendo Cómo fue que se fueron Tejiendo en mí eh, Pues Determinados Asuntos, determinadas afecciones Psicofísicas Anímicas eh, En mi experiencia, eh, y es muy importante enunciarlo para mí porque para mí es la diferencia entre estar con vida o estar sin ella. Así de importante es para mí mi proceso analítico, psicoanalítico, el que yo llevé, al que a mí me tocó, el que tuve suerte de, de, de llegar a un sitio en donde... Eh, hubo ética. Entonces, eh, por eso es que sé, por eso, porque he andado por esos eh, caminos investigando, ¿no?
0: Es que es una, por ahí podría ser interesante como propuesta esa tarea ¿no? personal de cada una de nosotras. Probablemente algunas podemos tener claro ese momento en el que sentimos muchísima angustia a causa de, del amor romántico. Y tal vez haya otras que digan, híjole, no me acuerdo, no sé. Tendría que navegar, ¿no? Tendría que. ¿No? Que pensarlo bien, tendría que hacer memoria. Y, y no solo es una cuestión anecdótica, sino ahí empezó algo, ¿no? Es decir, ¿por qué tenías 15 años, no? Si eras una chamaca, pues, ¿no? Y, y ¿crees, ¿crees que te acuerdas de cómo era la sensación tal vez en el cuerpo? ¿O cuáles eran los pensamientos de esta angustia?
1: Sí, se suscitó en realidad todo en un día. Yo... Era el día en donde le contaba a él que me iba a ir. Aparte, me iba a ir y yo iba a pasar mi cumpleaños, mis 15 años, en ese viaje. Ahora, ese viaje tampoco era como muy, este, de vamos a unas vacaciones a Cancún. Este, un tío había muerto y íbamos a ir a acompañar a, a una tía mía, eh, hija de mi tío, a... A, bueno, al, al velorio, ¿no? Entonces, mi mamá me propuso irnos, que se fuera... Bueno, ella, mi, una de mis hermanas, que, bueno, la única porque en ese momento todavía no, no había nacido mi segunda hermana, una de mis hermanas y yo. Y me daba ilusión ir porque era la primera vez que íbamos a viajar en avión mi mamá con mi hermana chiquita y yo. Entonces, eso me emocionaba, ¿no? Pero ahí, ahí experimenté también el... Esto va a ser muy gozoso y... Oh, pero, pero el novio no va a estar. Yo ya pienso que, que aquí había una fuerte dependencia vital con él. Rudísima. Y también... Eh, creo saber por qué esa dependencia vital se entretejió y creo que una, una de las razones es que esta historia que les conté del abuso sexual de la infancia fue un secreto para mí durante muchísimos años y el primero con el que yo pude hablar esto, hablar esta historia, fue con este novio. Entonces ahí como esporas, ¿no? O sea, el entretejido de la... De, el, el, no, no como esporas, como... Pues estas cosas que salen de las plantitas, ¿no? Que van agarrando... O sea, como el, en, el la dependencia, el proceso de, vi, de dependencia vital con él también está relacionado con esta primera historia que les cuento. Porque con él había una intimidad en donde yo pude hablar por primera vez en mi vida de este tema. Entonces, pienso que la angustia, y la angustia la sentía en el pecho, como la sentí muchísimo tiempo, en el pecho, era como, como un pasmo, como un soplo en el corazón, como un, ¡Ah! dejo de respirar, no, no, nos, no vamos a estar juntos, pero también era ilógico porque era como, es una semana, no es que te vas cuatro años a otro país. No, una semana o 15 días era una cosa así, de, pero a poquito tiempo y tuve más afecciones o sea, en el viaje tuve ciertas sintomáticas psíquicas que comenzaron a partir de ese viaje y que esas sintomáticas fueron recrudeciéndose a lo largo del tiempo
0: También lo que es fuerte es que, bueno, empezaste a tener esta relación con este chico a los 14 años y cuando esto pasó apenas ibas a cumplir 15. Entonces, en realidad, digo, yo sé que en la adolescencia, en los tiempos en la adolescencia son otros, ¿no? Pero es fuerte eso, ¿no? Porque había pasado, por así decirlo, menos de un año y ya había estas afecciones, ¿no? O sea, es, es, es como había mucha intensidad, ¿no? Eh, ok, vamos a esta otra parte del cuestionario. <risa> vamos a poner una pausita un poco en esto. Digo, vamos a retomar con otras preguntas. Pero aquí quiero empezar a poner la parte lésbica. ¿Recuerdas a qué edad sabías qué era ser una lesbiana? ¿a qué edad como que pudiste discernir, como que pudiste entender? ¿Tienes recuerdo de eso?
1: Sí, era muy niña, y lo que sucedió concretamente fue que estaba con una amiga, con una amiguita, yo tendría... tal vez... ...seis, siete años... ...muy chiquita... ...seis o siete años... ...y... ...estábamos haciendo una fogata... ...en el patio de mi casa... ...este... ...una fogata chiquita, ¿no? ...con cerillos y palitos y tal... ...y... ...me acuerdo... ...que... ...la fogata... ...pues se desprendía una luz que iluminaba la carita de mi amiga y recuerdo perfectamente que la vi y dije pensé me gusta y después me asusté entonces claro, ahora al tiempo yo ya, yo ya sabía qué estaba pasando o sea, no lo sabía, pero sí sabía porque si, si no hubiera sabido si eh, ah. mamá,
2: me gusta una niña me
1: gusta sabía, sí. yo sabía que la, la lesbiana la lesbiandad estaba sucedía ahí, había algo lésbico ahí tan había algo lésbico ahora, ¿qué generó el susto? ¿qué, su qué generó el miedo? la heterosexualidad obligatoria como institución eso fue lo que hizo que yo sintiera terror entonces corrí con mi mamá después mi, mi amiguita se fue, vino su mamá por ella y yo le dije a mi mamá mamá, te puedo decir algo con mi mamá teníamos como un trato de siempre decirle, ¿no? Hablarle de la verdad y decirle todo lo que sucediera. Entonces, pues eso era un gran suceso, ¿no? Como, y yo estaba asustada porque era, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Me, me gustó. Y le dije, oye ma, pasó esto, pasó esto, pasó esto, sentí esto, pensé esto, pensé esto, fue más bien tuve este pensamiento y ella me dijo eh, que, bueno, una podía pensar muchas cosas y que no tenía por qué sentirme culpable por lo que yo pensara y que una cosa era lo que se pensaba y otra cosa es llevar a la acción lo que se piensa entonces pues ahí sí hay un, un tema, ¿no? Porque en realidad no fue un... Pero no pasa nada. Te pueden gustar las niñas o te pueden gustar los niños. No tiene absolutamente nada de malo que te guste una niña. No, pero pero yo veo que todos es... La, las niñas con los niños y los niños con las niñas. Nada que las niñas con las niñas. Solo que sean tus amiguitas o tu mamá o tu tía o tu prima, ¿no? Mm -hmm. Este, entonces, como no hubo eso, se acentuó la heterosexualidad obligatoria. Es tranquila en tu mente puede pasar, en la acción no puede pasar. ¿Y qué implicancia psíquica tiene que ese eh, eso que surgió, que retoñó tan bello de me gusta una niña, una no siendo niña? me causara culpa y, y no pudiera yo ¿no? fue cerré, taponemos esto otra vez
0: ¿pero crees que podrías hablarnos un poco más de ese miedo que sentiste? porque dijiste que tenías que 6, 7 años es decir, a esa edad ya sabías lo voy a poner en esta dimensión que eso que estabas sintiendo estaba mal ¿No? O sea, si había una implicación que tal vez sentías miedo o sabías que estaba mal o, eh, ¿no? En esta confianza eh, a tu mamá fuiste a confesarle, por así decirlo, tal vez a que te diera contención, ¿no? A que te dijera que, pues que te abrazara, que te dijera algo no sé, un abrazo al alma, ¿no? Eh, pero es fuerte porque a esa edad ya sabemos,
1: ¿no? Claro, por eso digo, yo ya sabía lo que era ser lesbiana de alguna forma, o, 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 o lo que estaba relacionado con la lesbiandad. Claro, tal vez no lo nombraba así, pero sí, estaba ahí. Porque aparte, todo lo lésbico, la posibilidad de lo lésbico, las lesbianas, algunas lesbianas, una lesbiana, siempre están presentes en la vida. Tal vez una tía, tal vez en la televisión, en, en, en esa película, viste una escena, tal vez... O sea, la lesbiandad está presente porque es parte de la vida, maravillosa. Entonces, una sabe que yo ya lo sabía no sé si todas pero yo ya lo sabía pero lo que se instauró lo que, lo que vino a meter el sablazo fue eight hey, no, que es el régimen de la heterosexualidad obligatoria eso no lo puedes sentir eso te tiene que dar culpa, ve y platícaselo a tu mamá y lo que ella reforzó eh, por supuesto que sus palabras me aliviaron me aliviaron porque fue como, uno, se lo dije dos me está diciendo que todo tranquilo porque solo lo pensé no pasó a la acción pero el problema donde se reforzó la heterosexualidad obligatoria es que reforzó la idea de, en todo caso la lesbiandad en tu pensamiento no es mala, malo que lo pasaras a la realidad no me lo dijo así, pero sí me lo dijo así pero aparte, ¿a esa edad qué sería pasarlo en la realidad? Darle un beso, darnos un beso, sí, sí. agarrarnos de la mano, u otra cosa. O sea, jugar al, al papá y a la mamá y hacer cosas. No sé. O sea, eh, que tengo mis historias al respecto también. <risa> este Pero... Claro, o sea... Éramos niñas Siendo chiquititas, ¿no? Pero Nada de eso sucedió Entonces, claro Fue más fuerte Porque se acentuó de manera Más tremenda Él el, el Pueden pasar No tienes por qué sentir culpable De lo que piensas Y está ahí Él metido el, Pero si lo haces Ahí sí me tengo que sentir culpable, ok. Y yo siento que ahí ¡pac! ¡pac! algo se tapó, de como pf, se suprimió. ¿Y qué implicancia psíquica deja eso?
0: ¿Volviste a sentir algo parecido en la adolescencia? Como otra fogata, tal, no, no, no,
1: no o sea, algo, un
0: pensamiento así en la adolescencia.
1: No sé si... No, no, no creo que de la misma forma. Eh, pero también algo que he descubierto en todo este proceso de análisis es que eh, tuve la presencia de mujeres muy importantes en mi vida, siempre estuvo latente, ¿no? Siempre tenía mi mejor gran amiga de primer año, de segundo año de tercer año, de cuarto año de quinto año, y eran eh, o sea, era pues amor no no recuerdo haber sentido esto así tal cual pero creo que se empezó a construir otra cosa que tal vez tenía que ver con, si sí, somos muy amigas, queremos estar todo el tiempo juntas queremos estar, ¿no? Yo le pedí a mi mamá que me dejara ir a casa de mi amiga. Ella le pedía a su mamá que quería estar en mi casa. Nos la pasábamos todas las tardes juntas. O sea, como una gran presencia de eso. Y, mm, Pero eso en la primaria. Eso en la primaria. Eh, sí, eso en la primaria. En la secundaria, no. Sí tuve muy buenas... Eh, mis mejores amigas de la primaria la secundaria, del de primero, segundo y tercero de secundaria, pero ahí como estaba, había tanto niñerío el bullicio del, de los niños y los niños y los novios y los besos y ta, ta, mitigaba, pienso yo, mucho la relación con las niñas a diferencia de la primaria en la primaria casi no estás con niños en la primaria estás con tus amiguitas mucho la secundaria eso sí tenía mis amigas, pero todo era como de, nos gusta este niño, eh, ya llegó el 14 de febrero, vamos a mandarle la cartita a este niño, recibí tales cartitas, los niños, los niños, los niños, ¿no? En la secundaria. Y en la prepa, no, yo estaba clavadísima con este novio de los siete años, entonces, no. ¿Recuerdas
0: en la primaria y en la, en la adolescencia o en la secundaria… ¿Cuáles eran los referentes que tenías de mujeres lesbianas? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo estaba esa presencia ahí? Porque, bueno, por ejemplo, en las películas y en los medios y así, hubo un tiempo que empezó a haber mucha presencia de los hombres gays, ¿no? Como que aceptaban su presencia siempre y cuando fueran los estilistas o los modistas eran muy divertidos ¿no? los llenaban de estereotipos que eran como más tolerantes con los hombres gays, pero en las narrativas de ficción no había eh, mujeres lesbianas ¿no? que pudieran ser divertidas y que no pudieras ir a tomarte una sopa con una lesbiana que siempre tenía disponible ¿no? no había una idea así de las mujeres lesbianas, siempre hay... Sí, y digo, tampoco es un, una cosa maravillosa poner a los hombres gays ahí porque pues está lleno de estereotipos y de muchísimos prejuicios y también está jodido eso, ¿no? porque se piensa que solo a los gays les interesa ser estilistas o, o ser este, modistos o qué sé yo, ¿no? y pues bueno, eso es un estereotipo y es un prejuicio pero de las mujeres lesbianas ni siquiera hay un referente, ¿no? ¿tú recuerdas en tu niñez después de este suceso o en la adolescencia cuando hubo este despertar sexual con los niños o con los chicos pues ¿recuerdas algún referente lésbico que te llamara la atención o que vieras con aversión o algo así? ¿O ¿cómo se nombraba en tu casa la, a las lesbianas?
1: creo que no se nombraba en mi casa propiamente a las lesbianas pero pienso que sí tuve un referente lésbico muy importante, el más importante y crucial de toda mi vida, que, que fue la relación que tuvo mi mamá con mi madrina. Que si bien no fue una relación lésbica, era una relación absolutamente, profundamente entrañable mi madrina llegó a vivir a, a mi casa a mi madrina la conocí no es mi madrina de nacimiento ni de tres años, ni de nada religioso mi madrina eh, llegó a vivir a mi casa cuando yo tenía ocho años y llegó a mi casa porque se hizo muy amiga de mi mamá mi mamá se hizo muy amiga de ella mi mamá estaba embarazada de su segundo, de su segunda hija de mi primera hermana entonces eh, mi madrina comenzó, era, se fue a vivir con mi mamá porque un poco la, se estaban acompañando y la iba a acompañar en su proceso de embarazo mi madrina es como mi segunda mamá y hasta la fecha ellas viven juntas en la misma casa desde mis ocho, ocho años hasta mis 40 años, ellas siguen viviendo juntas y Tuli, mi madrina, mi mamá, son mi más grande referente del amor entre mujeres, de la complicidad, del, de la ternura, de, de lo que es defender a la otra, ¿no? Eh, mi madrina, junto con mi mamá, nos han defendido ferozmente a nosotras. Eh, mi madrina nos sigue defendiendo de los de mi papá, ¿no? Eh, es decir, eh, la célula de amor y célula política, en el bello y profundo sentido de esa palabra. Y, y pienso que ese referente es mi más grande referente lésbico, en realidad el amor profundo entre dos mujeres que tejen vida, que hacen vida juntas, que, que son la una para la otra, que, que se defienden juntas del mundo, en, ¿no? que, que crían, que crean vida, que me enseñaron del amor, de la ternura. Entonces, sin duda, ese es mi más grande referente. Repito, ¿no? aunque tal vez no, no sea propiamente una relación lésbica, o que ellas no la nombren así, para mí, como yo lo leo, es, es así. Dos mujeres que se aman, que cuidan, que crían, ¿no? que cultivan la vida. Y en el rango de lo cultural este Tomates Verdes Fritos fue una película crucial para mí también hay un referente es, es un referente lésbico totalmente que mitiga ¿no? porque una de las críticas que se hace de Tomates Verdes Fritos es que la historia, la novela en la novela, ellas dos las dos protagonistas sí tienen una relación amorosa, es decir no solo son amigas es una relación lésbica y en la película quitan, quitan el, el erotismo entre ellas y las ponen como que solo son amigas pero en la historia real no, pero de todas formas es un referente lésbico todas las lesbianas yo pienso que nos estén escuchando van a decir ¡sí!
0: <risa> y de varias generaciones
2: uh -huh.
0: sí <coughs> Sí, hay, hay hay por ahí algunos encuentros eróticos entre los personajes, pero muy que no que no se consuman, ¿no? Como que todo se deja en el rango de la amistad, que no pasa lo sexual, ¿no? Que, que pienso que al menos en mi experiencia es muy difícil que eso pase entre amigas lo erótico, ¿no? Es decir no me imagino con una amiga mía estar jugando a las 12 de la noche en un lago este, ¿no? es decir, hay como a la luz de la luna semidesnudas tocándonos la espalda, o sea hay ciertos elementos que son bellísimos y que no necesariamente me gustaría vivir con una amiga ¿no? sino con alguien que amo y ¿no? que me gusta mucho ¿no? pero en el libro sí era absolutamente una relación lésbica ¿no? Entonces, eso es lo que hace Hollywood. También des deshizo Carol, que también Carol es una película que es como el icono de las lesbianas y porque es protagonizada por esta señora, ¿cómo se llama? No me acuerdo. K Kate, Kate algo. <ríe> Ronnie Mara y Kate algo. <ríe> Pero como está dirigida por un hombre, un señor muy aburrido, este, pues deshizo la novela, que es, que es impresionante. Si la pueden leer, es, es, es magnífica. Se encuentra. No, las estatuas de sal en las librerías este...
1: sí. ambas son hechas tanto Carol como tomates verdes fritos por un tipo sí. sí, es que eso es lo que pasa con la lesbomisoginia que hay un intento de ser lesbiana sin cuerpo ¿no? es decir eh, una de las visiones hay dos tipos de visiones eh, de la lesbiandad desde la miseria de la mirada masculina una de sus porque pues son, son limitaditos no entonces tienen dos una es una visión por neta es, de es decir lesbianas hipersexualizadas eh, para el uso, abuso y consumo eh, de, la de los míseros gamborimbos masculinos esa es una de sus visiones y la otra visión que bueno, si, si hay una diferencia entre una y la otra, habrá, hay que reconocerlo, pero la otra visión siempre extirpa lo erótico. Entonces, sí son, sí están, sí dedican la vida una a la otra, ta, 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 ta pero el beso de la novela que está planteado y que está escrito, el beso no lo ponen. Si eso no es lesbomisoginia, yo no sé qué es. Entonces, estas cosas de, sí, pero claro, nada sexual, sí, pero claro, nada erótico, sí, pero claro, como, como de todas amigas pero no lesbianas, eso es lesbomisoginia. Pero bueno, no, no, no es el episodio de la lesbomisoginia, pero, pero sí, pero independientemente de eso y de que es un director el que decide por lesbomisógino quitar lo erótico entre estos dos personajes maravillosos, para mí era un referente, claro, yo no decía propiamente, wow, es un referente lésbico y entonces este, lo voy a seguir porque no, pero yo lo que veía en Iggy porque era la que yo quería ser, claro. porque lesbiana, <ríe> Iggy es uno de los personajes de Tomates Verdes Fritos y yo la amaba, la adoraba. Yo quería ser como ella, quería vestirme como ella, quería hacer lo que ella hacía. Este, empecé a, tengo un video, debo decir, en donde estoy acariciando a una abeja que le estoy dando miel. Y tal vez todo eso viene de ser la encantadora de abejas. ¿Crees? <risa> Entonces, bueno, es ser un referente cultural lésbico maravilloso. Yo quería ser itchy.
0: Y si alguien, una mujer maravillosa, que nos escucha, no ha visto esta película, que aparte es maravillosa, este, se dice que se puede encontrar en YouTube absolutamente gratis, la versión completa subtitulada, pues una película que está en inglés, ¿no? Y algo que quería decir, nada más para cerrar con toda esta participación de esta película, es que hay muchas mujeres heterosexuales que les encanta esta peli. ...que les gusta muchísimo... ...y yo pienso que eso es algo maravilloso... ...porque claro... ...a una le gustaría encontrarse con una amiga así... ...con una amiga que te defienda del tipo que te golpea... ...con una amiga que va... ...que, que, que te contagia de su libertad... ...que te ama profundamente... ...que hay una complicidad de muchos años... ...es decir... ...¿quién no quiere una amiga así? no ...con esa fuerza donde hay, hacen algunas acciones que no son moralmente bien vistas, pero que son absolutamente éticas. ¿no? Entonces hay ¿no? esta complicidad de muchos años, estas historias de estas mujeres que son muchísimas, que no se cuentan normalmente. ¿no? Entonces, bueno, conozco muchísimas mujeres. Que, que aman esta peli, y que se ven en esos personajes y aparte, bueno, está magistralmente actuada, ¿no? Son unas actrices, todas, las cuatro, sí. eh, para, bueno, las cuatro son como las protas, ¿no? Pero uh -huh. todos los todas las act actrices de soporte son impresionantes, ¿no? Eh, pero bueno, después de hablar de esto, se encuentra en YouTube gratis, bueno. Eh, quisiera regresar un poquito a... Esto no sé si me lo contestaste bien, Marianela de Si volviste a sentir algo parecido en la adolescencia ¿Por otra mujer? Ah, Por otra adolescente
1: No, pienso que estaba muy distraída ahí Con los chicos Y tenía muy taponeado Muy, muy taponeado O sea... ¿no? Tapo, cuando digo taponeado es meter en un frasco y ponerle un tapón y guardarlo en el cajón o sea, tenía encerrado taponeado el, ese tema y muy distraída con los niños, muy, muy
0: regresando a los novios eh, en la adolescencia cuando otras chicas hablaban de sus novios ¿tú presumías o hablabas del tuyo? O sea, era como una especie de... Hablo... Con esto quiero hablar un poco de la pertenencia, ¿no? Como de yo soy de este grupo, por así decirlo... De las niñas que sí tienen un novio. ¿Había algo que se formulaba así en ti?
1: No, porque era la puta por tener novio. Entonces, ahí había mucha presión. O sea, también el contexto en el que yo me en el que crecí. Yo nací en el puerto de Veracruz. Eh, eh, Veracruz es un eh, lugar, un estado. No, bueno, no, no puedo hablar por el Estado, pero al menos el puerto de Veracruz es una ciudad eh, muy retrógrada, muy reaccionaria. Eh, los gobiernos de extrema derecha han, han gobernado este, esta ciudad, eh, el Estado. La cantidad de violencia, de, 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 de reaccionarismo, de fascistas, de es decir, es difícil, ¿no? F y aparte de esto, fui en una escuela técnica, industrial, militarizada en realidad, ¿no? A los chicos los ten, tenían que ir con rape de, rapados como de militares. Eh, las niñas tenían, o sea, era, era absolutamente estricta la escuela. Era una muy buena escuela, o sea, todo mundo en Veracruz, en las, es, de las escuelas públicas, era una de las escuelas que se quiere entrar, hace ese examen para entrar y bueno, algunas personas quedan, otros no. Pero, pero es mega estricta. Entonces, en ese contexto de tanta cosa tan reaccionaria, eh, claro, es que si le obligan a unos niños de 14 años, 13, eh, a traer corte militar, y si te tratan de la mierda, ¿no?, pues obviamente todo eso va generando pensamiento. Y las maestras y las prefectas tenían instrucciones clarísimas de sometimiento, ¿no? Entonces, tener, si tú, si tú lleg, a mí me llegaron a expulsar tres días porque me vieron agarrada de la mano con el noyo. Agarrada de la mano, expulsada tres días. La vez que me rompieron la boca... Eh, el director de la escuela, porque bueno, fui, fuimos a ver qué tal, porque me habían reventado la boca. El director dijo: Bueno, su hija tiene un historial. Mi historial era que me había agarrado de la mano. ¿No? Entonces, quiero. Si, si vamos a abrir el... Si vamos a abrir el historial... A estas niñas que hicieron esto... También vamos a abrir el historial de... Casi le falto decir... De la puta esta que tenemos aquí sentada. Entonces... Ese es el contexto. Entonces, no. Yo la verdad no lo viví como... ¡Wow! Soy la que tiene novio. Este... no No lo recuerdo así. Y tampoco... Creo que mi educación... Ayudó... A que... No, por, no te tienes por qué sentir superior a nada, a nadie o sea entonces soy superior porque tengo novio, no, no, no era parte de cómo me educó mi madre entonces eso no estuvo presente en mí al menos
0: yo pienso que esta visión eh, fascistoide y mi militarizada de las secundarias no creo que sea algo que se reduzca al puerto de Veracruz es decir, yo viví algo muy similar en la Ciudad de México uh -huh. y también era una secundaria de alto nivel educativo y la chingada y este los promedios y bla, 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 bla. Pero era, ¿no? Las maestras te puteaban así en toda la expresión de la palabra si te, te, si te atrevías a ponerte el labello rojo en los labios, ¿no? Uh, o si te dejabas el fleco o si este, la, la, la minifalda bueno no, la falda la estaba arriba de las rodillas, puta ¿no? y que era algo que no solo decían este, pues los compañeros, ¿no? o las compañeras alienados y alienadas, como estábamos todas y todos, sino las prefectas, ¿no? las maestras, las asesoras, es decir, había esta cosa muy represiva, retrógrada sí. este... Yo odié yo la secundaria, o sea, no, no, no... Creo que mi desobediencia empezó ahí, se articuló ahí... Porque justo era tan cuadrada la visión... Que era como, no, esto ya hay que romperlo, ¿no? Entonces, no me podían chingar porque siempre tuve buen promedio, ¿no? Uh -huh. Pero sí me amenazaron muchas veces... Mi papá ya una vez me dijo, no vuelvo a ir a la escuela, ¿eh? O sea, si te reportan... si te Porque lo... llegó un momento en que lo llamaban mucho... Mi mamá no podía ir porque... Mi papá trabajaba en la tarde, entonces estaba en la mañana, pues, libre, por así decirlo, y yo iba en la mañana. Entonces mi papá un día me dijo: Ya no voy a ir. A ver cómo le haces. O sea, yo ya me cansé de estar yendo por pendejadas, que haces? Entonces ya bájale, ¿no? <risa> Porque ahí empezó como, es que era ridículo. Y mi papá le daba mucha flojera, o sea, era. De... Me llamaron por una idiotez, o sea, es ridículo ya, ¿no? Entonces. <risa> Y era como, tú sabes O sea, solo lo quiero decir porque Siempre es como, ah, provincia Ay, ah, el interior, ah, no, es decir No sé Porque en secundaria le decían De broma el reclusorio, ¿me explico? O sea Y era muy difícil entrar y la chingada Pero ya que estabas adentro Te trataban de la chingada, o sea, yo recuerdo que el último Año decía, ya quiero entrar A la prepa, o sea, esto ya Es... Y tenía 14 años, ¿no? Entonces, no sé, o solo quiero desmitificar un poco eso, porque <ríe> desafortunadamente en México puedes estar en varios estados distintos y todos que sean retrógradas, eso es lo que quiero decir, al menos en la educación básica, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo a otro lado, maestra. Quisiera hacerte la misma pregunta, pero en la adultez. ¿Tú crees que había como... Digo, ya sé que acabas de decir esto importantísimo, ¿no? Que no hay como un afán de presunción porque no te educaron para eso, pero... Eh, por ejemplo, creo que está mucho esta idea que también fue una propuesta que nos hicieron para hablar de este tema en un podcast de la soltería por decisión, ¿no? Y creo que cuando estás soltera y que vas a una fiesta o a una reunión y que llegas sola, hay como una cosa que es, que es como una forma de acoso... O de discriminación, de por qué estás sola, ¿no? Tú tan bonita, tú tan. Todas estas cosas que ya hemos dicho antes, ¿no? Entonces. No, o sea, llevas, llevas seis meses sin nadie, ¿no? llevas Yo siempre te veo sola, ¿no? Y estas cosas que, que se dicen medio pasivo-agresivas. Uh -huh. Y que las mujeres que siempre van acompañadas, casadas o no, pero con novio o no, comprometidas o no, pero que van con el tipo no sufren esa forma de violencia o de agresividad entonces ahí como lo vives en la adultez
1: Sí, nada más quería con esto que estás diciendo es que creo que la puta el cautiverio de la puta ¿no? el estigma él tiene su contraparte que es la, la que la que no es tocada por ellos ¿No? la que no tiene hombre cerca, la que no tiene novio, la casi como monja, la que no. Entonces, juega de un lado y del otro. Te, a veces te toca estar de un lado, tal vez a veces te toca estar del otro, pero esos dos van juntos. Entonces es, tu leitmotiv tiene que ser tener un novio, buscar eso o tu leitmotiv tiene que ser que si no lo tienes, tienes que sufrir por eso entonces eh, es algo que va, jugando, va jugándose y al final todo es en relación a ellos, ¿tienes o no tienes? ¿besaste o no besaste? ¿ya hicieron o no hicieron? ¿sí o no? y entonces todo es monotemático totalmente y también toda esta rivalidad que se comienza a dar en esta época tiene que ver con estos dos, estas, estos dos cautiverios de estar de un lado o del otro. Entonces, si estás en el lado de si no tienes novio, si no sé qué, bueno, uno o tienes que sufrir o tienes que rivalizar con las que sí. Y si tú ya logras estar en las que sí tienen un hombre, un novio, un algo, entonces ya también te vas a sentir superior con las que no. Y ahí empieza el, el caldo de cultivo para la misoginia entre nosotras, ahí comienza. Y no solamente es entre, entre alumnas, es entre maestras, de maestras a alumnas. Y de alumnas a maestras tal vez, pienso que menos en esa época. Pero pero es un caldo de cultivo para eh, la transmisión de la misoginia entre mujeres.
0: Ahorita que dijiste eso, me, me recordaste como una promesa que me quise hacer en la secundaria, de que fue, perdón, que fue, yo cuando sea adulta no quiero ser como estas tipas, <risa> como las perfectas de secundaria. O sea, como... ¡Creo que lo logré, amigas! Bueno, aún me faltan, ¿no? Este, tengo que morir para decir ¡Lo logré! ¿No? Pero creo que ahí voy, ¿sabes? De no ser una pinche conservadora chingando a las adolescentes, puteándolas, eh, metiéndome en sus vidas sexuales, imaginarias, de estas tipas medio perversas, medio... Sí, o sea, como... Ay, güey, ¿no? En lugar de ser un, una fuente de agua fresca, donde a lo mejor no puedes hablar de ciertas cosas en tu casa, pero te acercas a estas mujeres que ya vivieron cosas, que no hay un lazo emocional eh, de buenas costumbres, entre comillas, y de no, sino de poder hablar con libertad, No, no hubo eso nunca con esas mujeres. ¿No? Había una cosa ahí de represión Y de lo que debiera ser una señorita Y siéntate de esta forma Y párate de esta forma Y que no hagas parecer que eres una puta Y bájate la, la falda no Abajo de la rodilla Para que no pensemos que Quieres con el maestro de educación física ¿no? O qué sé sí, yo no Qué horrible fue la secundaria Bueno, ya hablamos de eso Vamos a tranquilizarlos bueno. Eh, Y bueno, pasaron cosas en la prepa no Fue fuerte pero llegaste a la universidad Bueno, no a la de contaduría La otra universidad, la de teatro Llegaste a teatro Ciudad de México Los ochentas, no, no es cierto No, 2000, Oye. siglo XXI. Siglo XXI. <risa> y bueno, se, se supone Que en el teatro pues todo el mundo es libre, ¿no? Y no sé qué <risa> Libertinaje, ¿no? Usan esa palabra estúpida Que me caga siempre, pero bueno hay formas, hay expresiones que son más libres en el ámbito sexual, ¿no? No tanto mental ni artístico, pero bueno, en el sexual, sí. <risa> eh, y bueno, pues también, de repente, supongo que te pasó que en la escuela... Bueno, tu escuela es chiquita, ¿no? O sea, me refiero a que la población era... Digo, en comparación de, no sé, la Facultad de Filosofía y Letras la hermosa facultad sobre todo es hermosa cuando la toman las mujeres bueno eh, pues obviamente empezaste a ver un buen de güeyes que eran gays y supongo que una población importante, no sé qué tan grande probablemente no, de mujeres que eran lesbianas o que son lesbianas ¿no? la pregunta es ¿cómo te comenzaste a relacionar con las lesbianas en el teatro?
1: No, en realidad, había una población de heterosexuales, había una población de gays, pero no había una gran comunidad lésbica. Yo solo tenía una amiga lesbiana, tuve una amiga lesbiana en la universidad, eh, y era la única del grupo y de, la, de todos los grupos. Entonces no, no había eso, ni tenía maestras lesbianas. Eh, ahora, lo que dices de eh, en el teatro, esta libertad, entre comillas, ta, 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 sí, sí, estaba presente, eh, la viví... Eh, en mi caso, en mis tiempos, en esa escuela, yo sé que después empezaron a pasar cosas este, tremendísimas, ¿no? Pero yo, yo eh, lo viví bien. Eh, sí creo que fue para mí, pues claro, de, de, de la cárcel de, <risa> en Veracruz, en estas escuelas. Este, ah, porque también en la prepa, que fui en, tuve una prepa después en donde... Este, también mandaban a llamar a mi mamá porque yo y mi novio, porque nos vieron dándonos un beso, porque cómo es posible, o sea, un conservadurismo rancio, asqueroso, moraloide, espantoso, ¿no? Religioso, Religioso ahí, espantosísimo. Entonces, claro, Ciudad de México sí hubo un cambio, sin duda, y en la escuela de teatro otro cambio, y la verdad lo viví gozoso porque era libertad, madre mía, por favor, ¿no? O sea, eh, lo viví gozosamente. Yo tuve demasiado deseo, deseo, entre paréntesis, ¿no? De, de, de estudiar teatro, de, de tener una escuela donde pudiera estudiar el arte de la actuación, no era fácil entrar a esa universidad nice. le costó a mi madre a mi abuelita, a mi madrina mandarme a estudiar este y, y, y lo deseaba demasiado ¿no? y se logró lo logré lo logramos y fue maravilloso y no sé si contesté tu pregunta sí, pues bueno, siempre es la misma respuesta
0: donde las lesbianas no existimos pero bueno ¿había lesbianas que admirabas siendo heterosexual?
1: pues en realidad no 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 podía admirar a una mujer lesbiana porque en realidad no tenía cerca o no lo sabía, ¿no? Eso es importante. Eh, no, no, sabía de mujeres lesbianas. No tenía referentes, este, tan fu eh, fuertes para mí, para que, como para que yo pudiera verlas, observarlas, admirarlas, este, no. O sea, había más bien una heterosexualización muy constante, ¿no? Yo pienso que de mi amiga, la, mi amiga lesbiana de, de la universidad, había cosas que admiraba de ella, ¿no? Su fuerza, por ejemplo. Su valentía. Eh, su forma de defender. De defenderme en algunos momentos cruciales de mi vida. Pero... ...aparte de ella... ...no, no tenía como... Y, y, ...o una mujer más grande, ¿no? No... ...tristemente, no...
0: Creo que bueno, eso se relaciona con lo siguiente... ...no sé si... Sea ...exactamente lo mismo, ya tú me dirás... Eh, ...¿cómo fue tu relación con las lesbianas... ...mientras tenías novio? Mm. Es decir, tal vez ya saliendo de la universidad... ...tal vez que estuviste en contacto con otras mujeres... ¿No? es decir porque siempre hay una invisibilidad de las mujeres lesbianas ¿no? por muchas razones pero que es lesbo misoginia y también porque bueno decir públicamente soy lesbiana eh, conlleva muchas consecuencias en muchos niveles ¿no? pero tal vez que empezaste a a salir no ya o sea no solo dentro de la parte académica o de la universidad que empiezan pues ya tu carrera eh, ¿crees que hubo algún contacto con otras mujeres lesbianas aunque no fueran precisamente tus amigas? <coughs> digo, no sé eh, y bueno, tú teniendo tu novio o tu pareja súper formal o un chico con el que salías ¿cómo, ¿cómo era eso?
1: pienso que la primer mujer lesbiana con la que tuve contacto fue también en la secundaria y ya yo, estando con este rollo con los niños, o teniendo tal vez novio, eh, hay una anécdota que no me acuerdo si ya conté aquí en el podcast, de que en la secundaria había una rampa, ¿no? Entrabas por un portón y había una rampa. Entonces, por ahí entrábamos. Entonces, yo siempre bajaba esa rampa, que era larguísima, y había una niña, una chava, que me gritaba, ¡Marianela! Ya lo conté, ¿no? Entonces, eh, todos los días que llegaba a la secundaria, este, ella, ¡Marianela! Pero así. O sea, retumbaba en toda la pinche, todo el pinche patio. Y así, ¿no? Otro, otro día, ¡Marianela! yo así de madre mía, me daba miedo en realidad. Porque decía, porque ella era como la ruda, ¿no? Ella tenía la etiqueta de la ruda. Me acuerdo que tenía el cabello larguísimo, así todo chino, como caireles, pero era como ruda. Claro, ¿a qué le estaba yo diciendo ruda o a qué le decían ruda? ¿Qué significaba eso, ¿No? Y ahorita voy a, a, a ese punto. El chiste es que me decía chingue, 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 chingue. Y un día me armé de valor con todo el miedo que podía tener y dije, ya estoy hasta la madre. Y entonces me le acerqué. ¿No? Pero así fue un... Eh, o sea, como que fui, me le fui acercando, acer, un trayecto larguísimo me le fui acercando y así me le pegué, o sea, me, me la acerqué muchísimo y la besé. No, no es cierto. <ríe> me le acerqué muchísimo y le dije, ¿qué pasó? Y ella, eh, ¿qué pasó de qué? Y le digo, pues, hace tres meses que me estás llamando. Que yo entro a la escuela y tú gritas mi nombre. Entonces, ahorita estoy viniendo a que me digas qué se te ofrece. Y le dio risa, o sea, sonrió, porque, o sea, pues le dio risa que yo me hubiera acercado a preguntarle eso. Y, bueno, la siguiente parte me la hizo ver Lili, como porque cuando se lo conté a Lili me dijo, ¡Ah, le gustabas! Y lo que yo pienso es que sí, que tienes razón, Lili. Yo pienso que le gustaba, ella hacía contacto así ella se acercó bueno, yo me acerqué decidí como, ¿qué onda? le dio risa y resulta, al paso del tiempo porque nos hicimos amigas ella conocía al grupo de las chavas que me habían golpeado y esas chavas le decían a ella que yo era lo peor que ni me conocían pero bueno, yo era lo peor y entonces esa vez que yo me le acerqué y que empezamos como a platicar y a ser amigas, en esa en esa vez que me cuenta, fíjate que estas chavas me decían esto de ti y me doy cuenta que pues está están pues totalmente equivocadas. No saben quién eres, no saben quién eres. Me caes súper bien, ¿no? Entonces, pero a lo que voy con esto es que ¿Por qué era la ruda? Porque no estaba feminizada. ¿Y por qué jugaba básquetbol? Era súper buena jugando básquetbol, ¿no? Este, no andaba con niños, no coqueteaba con niños, no andaba en el rollo con los niños. Era fuerte. Y tiempo después, en un partido de básquetbol... Eh, una, era un partido entre mujeres Una chava Como que se patinó un poquito Y como que estuvo a punto de caerse Yo estaba de público Y me reí Era una chava que me casi Un ochenta Entonces se me acercó Y me dijo, ya te chingaste Te veo a la hora de la salida ¡Ja, oh. Y yo, no, y esa chava sí era de armas tomar, o sea, golpeaba, punto. Entonces me iba a madrear, no había de otra. Salí aterrada, estaba la chava esperándome y llegó mi amiga. Y le dijo, si te metes con ella, te metes conmigo. Entonces no, me va, no la puedes golpear.
0: Esta historia lésbica es y de amorosa, es mucho mejor que tomates verdes fritos, ¿eh? O sea, cuando escribas tus memorias, el capítulo de tu adolescencia es, 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 es magnífico, magnífico. El acto de amor de la defensa de otras mujeres es lo más, ¿no? Alude a la lesbiandad de formas extraordinarias, ¿no? Perdón, nada más quería hacer esta, esta nota al pie. ¿Dónde está ella? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas de su nombre? No me acuerdo Bueno, Mari Carmen, se va a llamar a Mari Carmen <risa> No, es cierto Hay que buscarla, hay que invitarla al podcast Imagínate que nos contara la anécdota con su perspectiva eh, No, pues sí, la verdad es que siempre estuve enamorada de Marianela este, Ahorita pues no le, no le haría el feo,
1: la verdad Sí, pero me salvó O sea, no sé cómo me hubiera ido si esa chica me golpea este, no, sí, sí, de terror Y ella fue Te vas a tener que pelear conmigo Y obvio la otra dijo, no, pues no Y como, como vio Ahí se terminó el golpeteo y el bullying conmigo Porque ya sabían que se tenían que meter con ella Entonces la ruda era la que me protegía Entonces no pudieron más entonces, sí, es una historia bella y, 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 y por eso la recuerdo ahora con esta pregunta, ¿no? De, creo que eh, ese fue mi primer encuentro con una mujer lesbiana y fue bello. Y nunca tuve, esto sí lo creo que lo tengo claro, nunca tuve animadversión por las mujeres que no... Eh, enarbolaban no sé si, cómo es esa palabra, la, la feminidad. Es decir, las mujeres rudas, entre comillas, las mujeres no femeninas, eh, no feminizadas, no me causaban miedo, no me causaban... este No, yo pienso que yo... Tenía muy trabajada... Digo, todas podemos tener un cierto grado de lesbomisoginia, ¿no? Obviamente. Pero creo que a mí me ayudó mucho... También parte de mi, mi propia educación... <coughs> mi madrina no es eh, hiperfemenina... Eh, es la que se encarga de eh, hacer cosas como las cosas rudas en la casa, mi madre es la que las hace, entonces, ¿sabes? como que como que pienso que no eso me ayudó mucho, tener como muy mitigada la lesbofobia o el lesbodio la lesbomisoginia me ayudó a tener estos encuentros y que fueran bellos, ¿no? si no, creo que yo nunca me hubiera acercado a ella ¿No? Nunca me hubiera acercado a decir, ¿qué onda? Porque aparte también era un juego. Fue un juego y fue un, una cierta ironía de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues tienes tres meses que me estás llamando.
0: Un juego erótico, si me
1: preguntas, ¿no? <risa> Entonces, este esa fue la primera historia. Y después, pienso que los hombres obstaculizan mucho las relaciones entre mujeres heterosexuales y mujeres lesbianas oh, sí. eso es lo que te podría decir eh, pienso que si no había gran relación entre de mí con otras mujeres lesbianas yo creo que era porque o estaba distraída con los güeyes o estaba muy ocupada con los güeyes o muy en heterosexualización entonces pues no, no buscas lesbiandad no buscas existencia lésbica, no buscas, no, o sea, no no es como y como no hay referentes culturales y como no hay, o sea, o al menos yo no los tenía, bueno, en ese momento no. Entonces no era difícil. Entonces no había relación, no había tantas relaciones porque pues los güeyes estaban ahí, ¿no? El novio ahí y yo dedicándole mi tiempo, mi energía, mi sufrimiento, mi ta 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 ta.
0: Sí, los tipos se encargan mucho de, de alejarte, ¿no? Incluso en relaciones de amistad, eh, yo creo que muchas lesbianas, si no es que todas, tenemos historias de pendejos que intervinieron el vínculo, ¿no? De amigas, ¿no? De no te juntes con ella porque te vas a volver lesbiana, ¿no? O ella te dice cosas de mí, ¿no? O... Hace mucho, ¿no? ¿Te acuerdas que un tipo le dijo a una que era mi amiga, ya no? Que dijo, uy, tu amiga no me saludó, ¿no? Sí. <risa> que era como, ¿por qué les preocupa tanto que la lesbiana no lo salude? Bueno, cuando ellos jamás pelan a las lesbianas, ¿no? Sí. O son súper hostiles, ¿no? Sí. Entonces sí, muchas historias de no vayas ahí porque ese lugar es de lesbianas, no le hables a ella porque... Lo dicen como en broma, pero en realidad es una orden, ¿no? No te, no te acerques con a ellas, te pueden decir cosas, ¿sí? Y bueno, pues obviamente está toda la, la idea de la heterosexualidad, o sea, estás muy preocupada en que no te engañen, en sufrir, en, ¿no? O sea,
1: en un buen de cosas. Y también aquí con esta anécdota quisiera como un poco des, desmarcar, el porque esto es muy de la lesbomisoginia, ¿no? Alguien podría saltar a decir, bueno, pero era súper agresivo que tú entraras y gritaba tu nombre, ¿no? Entonces, como la ruda, la lesbiana, gritaba tu nombre, te asustaba bullying. Y yo diría, mmm, las siete que me rompieron la boca no eran, les no eran lesbianas. Entonces, si vamos a hablar de violencia y de medir la violencia... Yo fui golpeada por siete chicas que me reventaron la boca y no eran lesbianas. Creo que la chica lesbiana, este, su manera de acercarse a mí hubiera sido bueno que fuera otra, sin duda. Fue, tosca? fue, fue, fue tosca, fue, este, era un tipo de bullying bajita la mano, pero sí era como porque sí me atemorizaba. ¿Tan bajito, no? Sí, no no bajita la mano O sea, sí era, era agresivo Pero no me rompió la boca ella Yo me le acerqué Y súbito no pasó nada Ella me sonrió, no sé qué Nos hicimos amigas Me terminó defendiendo el resto de los años Toda la secundaria De todas esas otras Que no eran lesbianas Es decir, solamente esto lo digo Porque está el gran estigma De la eh, La lesbiana es violenta ¿No? pero nunca se ve la violencia eh, desde el otro lado. Entonces, solo como para puntuarlo y, y, y dejarlo claro, ¿no?
0: Sí, 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 sí bueno, esta especificación que haces es muy incómoda para mucha gente, ¿no? Porque les gusta ponernos a las lesbianas en esa caja, ¿no? De, y, y ahí quería como tal vez… Mm, agregar algo, ¿no? De cuando dijiste de esta amiga de la secundaria que dijiste ella era fuerte. Yo creo que todas las mujeres somos fuertes, solo que ella no se avergonzaba de su fuerza, no la ocultaba. Total. ¿Sabes? Porque, porque. exactamente, totalmente.
1: Perdón. Sí, totalmente, porque yo fui muy fuerte al acercarme. O sea, tremendos ovarios que tenía a mis 13 años con todo el miedo me la acerqué y le dije ¿qué onda? eso es fuerza también, totalmente pero ahí está parte de la también se puede pensar las heterosexuales no somos fuertes o no son fuertes no, 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 no. ¿quién dice? eso es un estereotipo también y no está chido
0: exactamente y siempre está esta posibilidad de eh, reconocer tu propia fuerza ¿no? y decir ¿por qué, ¿por qué me han hecho dudar de mi fuerza? ¿por qué he tenido que esconderla? ¿por qué he tenido que sentirme culpable por ser más fuerte que no sé quién o más alta que no sé quién o más ¿no? estas, estas categorías que no son propias de las mujercitas ¿no? según el patriarcado ¿no? entonces nada, o sea, solo como que quería agregar eso ¿no? es decir, hay una fuerza en todas nosotras, el problema es que nos hacen sentirnos inseguras con esa fuerza o avergonzarnos de esa fuerza, y hay otras que necesitamos muy pronto porque así nos va en, en la vida en el callejón de los madrazos que es la vida tenemos que sacar esa fuerza o nos aniquilan entonces después te das cuenta de que esa fuerza la puedes usar a tu favor y no solo en defensa de ti misma, sino de otras mujeres, ¿no? Entonces, ahí está la, la vuelta de tuerca al patriarcado, ¿no? Y ya después puedes defender a tu mamá, o, ¿no? a tus hermanas, a tus amigas, a tus hijas, etc. Así concluimos con la primera parte de este episodio. Espéranos a la siguiente semana para poder escuchar la segunda y última parte de cómo Marianela abandonó la heterosexualidad obligatoria.